0: Obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo nessa série que a gente chama de Winning. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, para a gente poder trocar um pouco da sua experiência de Voa Vela. Prazer
1: é todo meu, eu que agradeço pela oportunidade.
0: Legal. É, lembrando então o que é a série Winning. Né? É um bate-papo com campeões brasileiros sobre um tema que é vencer. Então, na verdade, a gente discute algumas das vitórias, as provas desses campeões, para a gente entender né, o entorno, né, o aspecto físico, mental, como é que é estava a meteorologia, os competidores, o planador. Ou seja, para entender o que se passou na cabeça desses campeões né, naquele momento que eles se sagraram campeões. Né. Depois que a gente passar por isso, né, a gente bater um papo aqui com o Maicon, a gente termina com três perguntas que a gente faz de maneira igual para todos os pilotos. né? A primeira pergunta é como ganhar campeonatos? É como se existisse uma fórmula mágica para isso, mas é mais para a gente ouvir desses campeões, né, qual que é a dica deles. A segunda pergunta é qual o seu maior erro? E aí do ponto de vista de competição, né? algum erro de competição que, que você fez e que talvez fosse bom fosse bom dar essa dica né, para o pessoal que está começando, para que esse erro não se repita. né? É muito mais barato e menos doloroso aprender com os erros dos outros, então é isso e por fim, uma mensagem para quem está começando e está ouvindo você falar e quer se tornar um campeão, eu sei que essa terceira ela é muito parecida com a primeira, como ganhar campeonatos mas aí é mais uma mensagem mais assim, né, um, um tiro, assim, uma mensagem matadora é, para quem está querendo começar, legal? É, deixa eu só apresentar o Maicon, para quem não conhece ainda, o Maicon é quatro vezes campeão brasileiro na Olímpica ele também foi campeão brasileiro na Racing e recordista brasileiro. Você bateu o recorde de. de eu lembro que foi de janta, de Quero Quero, bateu o recorde de PW5. E uma coisa interessante aqui do Michael é que dá para ver aqui que ele ganhou em vários locais diferentes. Ele não é um piloto de Palmeira, né? Ele ganhou em Palmeira, ganhou em Bebedouro, ganhou em Formosa. E alguma dessas vezes, eu lembro que Bebedouro e Formosa, você ganhou estando voando lá pela primeira vez, o que é uma coisa muito difícil, né? Então, é pilotos que conseguem isso, em geral, são pilotos que prestam muita atenção nas coisas, né? É aquele piloto que está sempre analisando as coisas, essa é a maneira de você estar tá realmente é, se ambientando muito rápido, porque poder ganhar um campeonato na primeira vez que você tá num local é muito difícil, né? E você fez isso com locais tão diferentes quanto Palmeiras, e aí, você foi para meio do Brasil em Bebedouro e você foi para o Planalto Central, lá em Formosa. né? É, e os recordes, eu lembra que você bateu uma penca de recordes. Eu lembro que você teve um recorde seu de PW5 que durou muito tempo. Acho que velocidade em triângulo faz 100 km. Eu lembro muito bem desse recorde. Era era, uma, era um era um número alto, sei lá, 101, 102 km por hora. E eu falei, pô, Michael, como é que faz aí? Eu eu estava eu, eu voando, eu tinha pego um silent para voar. Eu falei, pô, Michael, como é que faz aí? para bater esse recorde. Aí você falou, pô, é... desce o cacete. Eu falei, tá bom. Aí eu desci o cacete, eu lembro que eu liguei o motor três vezes num voo de 100km. Aí era, tipo, duas horas da tarde, eu voltei para casa falei, chega, tipo, tem dias que não dá certo, deixa esse recorde pro Michael mesmo. Mas então foi, foi assim, você teve uma... Uh, lá em Palmeira, né, que em geral é um local de tempo longo, você conseguiu bater recordes, recordes de velocidade, o que é uma coisa difícil também, né? Então... Para começar, Maicon, é, eu queria ouvir de você o seguinte, como tudo começou, né? você estava ali passeando em Palmeira, como é que o Voa Vela apareceu com você, como é que você começou a voar, o que é que te chamou, e estando voando lá no clube, eu sei que você é uma pessoa muito ativa lá, lá em Palmeira, então você também ajudava, ajudava a, a, na instrução, você teve, você foi piloto agrícola e tal, é, como é que depois que você já estava inserido no Voa Vela, como é que você foi para o Voa Vela competitivo? Conta um pouco para gente aí.
1: Navarro, você conhece Palmeiras, você sabe é, diversas vezes aqui, né? É, eu moro muito próximo do Aeroclube. É, meus pais, né, onde meus pais moravam e, e hoje eu moro é muito próximo do Aeroclube, não dá mil metros do Aeroclube. Então é, eu sempre dali da minha casa eu observava muito a atividade do clube e tal, isso me chamava bastante atenção. Até que um dia eu tava jogando futebol no fundo da minha casa com um primo meu. E dali a pouco, quando eu, quando eu vi a pouco passou um pássaro muito rápido e baixo. E eu fiquei impressionado, sabe? Porque eu sempre via voando alto, girando e tal, ou sendo rebocado. E aquele dia ele passou muito rápido, sabe? E eu fiquei impressionado, eu e esse meu primo. Aí a gente continuou jogando futebol. Dali a pouco passou outro. E né, passado um tempo já passaram mais alguns e tal e aí a gente ficou sabendo, é, não sei se foi no, no próximo dia e tal, que tinha um campeonato, aí o que que a gente fez? Foi ver o campeonato, né? aí a gente ia perto né, da minha casa para o Aeroclub, que são né, uns 800 metros, como eu falei, e aí aquele, aquele ano a gente acompanhou o campeonato, todos os dias a gente ia lá e tal, e nos próximos anos, um ou dois anos, Anos seguintes, eu tinha uns 10 anos. Aí, quando eu tinha 11, 12, eu, quando tinha campeonato, eu é, gostava muito de ir lá e, e olhar a operação. Até que um dia o meu pai me disse, assim, dele como ele via que eu né, gostava de ir lá no aeroclube ele me disse, olha, eu vou conversar com o pessoal lá para você, se você quiser aprender a voar e tal, você ir lá. E foi isso que foi o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei com meu pai, eu tinha 13 anos, aí eu cheguei com meu pai no aeroclube o Golf estava no fundo do hangar, tirando os pijamas do discos. É, naquele tempo ele já voava discos. E aí o meu pai conversou com ele e tal, e aí aquele dia eu já né, participei da atividade do clube, e, e uma coisa muito engraçada foi que o Wolf, e mais um outro colega meu, que é, também participa bastante do Aeropulho até hoje, ele também tinha a mesma idade e a gente era colega de escola. Aí o Wolf disse assim, olha, vocês têm que ir fazer... É, o exame médico. Aí a gente chegou lá, na, lá no Quinto lá Comar, lá no Aco aí o cara disse, o quê? Vocês têm 13 anos de idade? E mandou nós embora. Aí a gente veio embora preocupados porque se o gol ia deixar, a gente continuar participando do clube, né? Não, a gente não poderia ser aluno, porque não, não, não teria CMA, mas a gente poderia continuar participando. E assim a gente continuou. Né? Aí com 15 anos, aí a gente pôde... Uh, fazer o exame médico e começar a instrução. É, mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu já já sabia voar, entende? Já, já, eu não podia solar, mas eu né, tinha que voar com o instrutor, mas eu já tinha feito, passado por todas as fases do curso. E a partir dali, 16, 17, 18 anos, quando eu fiz os aniversários, uns dois ou três dias depois eu solei, né? E nesse tempo todo, na verdade, eu, eu acho que eu acumulei bastante experiência, apesar de não poder voar solo e tal, porque eu participava do, de, de equipe, como equipe nos campeonatos de Palmeira, Eu ia para Bebedouro naquele, naquela época, era só Bebedouro quase naqueles anos que, que, que tinha campeonato brasileiro, eu ia para Bebedouro com o Wolf, eu ia para Bebedouro às vezes com o Sidão, com o Sidney, e aí a gente... Uh, uh, eu, né, junto com eles, acabei com eles aprendendo muita coisa, né? Aí com 18 anos eu solei, e em maio, em maio de 98, né? Eu solei, e em dezembro tinha campeonato, aí eu participei do meu primeiro campeonato em dezembro, que era que era, e fiquei em segundo lugar. Uh, depois disso, no ano seguinte é que eu fui voar o Campeonato Brasileiro em Ligador uh, em outubro né? eu fui voar o Campeonato Brasileiro de, de Quero Quero e uh, eu lembro que naquele ano foi um ano que houve a separação das classes, eu não sei porque que a, a Federação a FPVV decidiu isso naquele ano, mas foram separadas as classes né? o, o pessoal da classe na época era classe olímpica Pessoal, o campeonato foi realizado uma semana e na semana seguinte foi realizado na caça aberta, que se chamava na época, né? E aí foi o primeiro campeonato que eu voei e foi lá em Bebedouro, né? Campeonato Brasileiro, de em Bebedouro. Eu lembro que eu... eu uh, na primeira prova, eu não sei se você está lembrado, era credo é uma, uma espécie de prova. Que... Era é,
0: cru, cruz credo Cruz Cruzcredo, é,
1: cruz lembra como é que era, né? E aí aquela Desgraça. primeira prova que eu voei foi a primeira prova que eu voei em Bebedouro e eu posei fora. Todo mundo completou eu posei fora. Foi meu primeiro pouso fora também. E eu ganhei aquela prova. Então essa é uma, é uma, uma história que eu acho interessante contar porque foi o meu primeiro campeonato fora, o meu primeiro campeonato brasileiro. A primeira prova que eu voei que eu fui o único que pousou fora em função daquela fórmula que existia lá, que se você pousasse, completasse a prova, você tinha, pousasse na sede do campeonato, você tinha uma bonificação. E aí eu tinha feito uma quilometragem que, tirando aquela bonificação lá, aquele acréscimo, eu acabei vencendo a prova.
0: Eu é, você, eu ganhava, era... você ganhava 6% de bonificação, então você pousou fora voando mais que isso, e aí você ganhou.
1: Esse foi meu primeiro pouso fora, em colina. E aí, colina. Eu, quando eu cheguei, é o um nome estranho. Eu digo o nome estranho, né? Eu digo o nome... É, é, o cara pôs, o primeiro pôs o fórum numa cidade que se chama Colina, né? O, eu lembro quando eu cheguei. Quando eu cheguei no, no, no Aeroclube de noite, aí eu não lembro quem que tava lá, sabe? Mas eu lembro que o cara me disse assim, ah, quantos quilômetros você fez? Aí eu disse, ah, eu fiz tantos quilômetros. Aí ele, o cara disse assim, não, mas então você ganhou a prova. Eu disse, não, mas não pode não, você ganhou a prova. Aí o Wolf me ligou, porque o Wolf eu não, ele não tava lá, ele tava aqui porque ele ia voar na classe aberta e participar do campeonato na classe aberta, que seria na semana seguinte. Aí eu lembro que o Wolf me ligou e me disse assim, Michael, ó, só para te explicar, isso aí acontece, pousar fora, é, assim, não dá para desanimar, isso aí faz parte, não sei o que, eu disse, não, Wolf, mas eu ganhei a prova. <risos> é. E aí, e aí o irmão ficou feliz. Aí o Wolf ficou feliz, Aí né? Eu lembro que o Wolf gostava muito de ligar pro Gabler, pro pai dele, para contar que, como que eu tava indo no campeonato, porque eu tava voando Lima 3, que era um planador que ele voava, o Quero Quero. Né? Ah, é? é e, aí, e aí, naquele campeonato, eu lembro que assim, ó, depois eu não ganhei mais nenhuma prova. Mas eu acho que eu voei de uma forma regular e, e, e acabei, no, no final, ganhando o campeonato. Né? Esse foi meu primeiro campeonato brasileiro.
0: E aí, e aí, pô, é, é o que você conta, então. Você estava você num processo de estar de, de, de tá voando em Palmeira e a, e a competição apareceu muito rápido, né? E eu acho que era muito legal também ter ali o Wolf já competindo, né? Para ajudar, né? Acho que é, deve ter sido muito divertido, né?
1: É, na verdade, é, é, mesmo antes de eu... De eu completar 18 anos, né, e poder começar a voar solo e tal, e participar de campeonatos, durante esses anos o Wolf sempre me ensinou muita coisa, sabe, Navarro? Ele tinha, você lembra, né, ele sempre estava consertando planadores de madeira aqui, o pessoal do sul do Brasil, que ele sempre recuperava, né, Fazia alguns consertos, recuperava alguns planadores... E, e eu gostava muito de... Eu estudava de manhã eu gostava muito de, durante a tarde, eu ir lá. Porque aí eu ajudava ele e aprendia muita coisa. Conversava, perguntava. E, ele me, e aí, com esse, nesse tempo aí, eu fui aprendendo, né? Eu acho que foi isso que... É, com o Sidney também, com o Sidão também, eu aprendi muita coisa. E, e, e foi isso que fez com que eu acho que, quando eu tivesse completado os 18 anos, eu já conseguisse ter uma performance razoável, né, Navarro? entende porque uh, participar do primeiro campeonato com 18 anos, né? recém-brevetado, recente, recente e ficar em segundo lugar, depois participar do primeiro campeonato brasileiro, num lugar diferente daquele que eu estava acostumado a voar, que era Palmeiras, né? e, e, e conseguir ganhar o campeonato, eu acho que isso uh, é resultado de um aprendizado né? e de uma... De uma como é que eu posso dizer assim, de uma uh, uh, experiência que eles já tinham passado por muita coisa, o Wolf já tinha aprendido muito, né? o pessoal do clube já tinha desenvolvido muito essa questão do, de, 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 de voar campeonato, de voar em distância, e, e apesar de eu não ter tido oportunidade de, de voar antes, porque eu não tinha 18 anos, né mas eu tinha uh, eu acho que foi uma bagagem que eu fui adquirindo, né? e isso que acabou fazendo com que é, logo depois de eu completar os 18 anos eu já conseguisse alguns resultados bons,
0: né? É, o... o assim, não era um... Palmeiras das Missões é interessante, não tem muito, uma quantidade grande de pilotos, mas sempre tem algum piloto de Palmeiras indo bem, né? O Wolf, o Sidão ganhou prova, uh, o... Uh, você mesmo, assim, é... Matheus voa muito bem também. Mateuzinho, pô, Mateuzinho. Assim, é interessante. Tem uma safra ali muito interessante, né? É, é o que você tava falando do, do, do Wolf, né? Você tem, tem alguns clubes que tem aquele cara que é o Coringa, né, que, que reboca da instrução. Aí tem um cara que compete, tem um cara que conserta campe, é, planador quando tem um cara que constrói planador, tem um cara que tá ali meio que de xerife do clube cuidando das coisas. Mas é muito difícil você ter todas essas pessoas em uma só. Né? Então o Wolf tinha essa característica que era bem divertido, né? bem interessante. Né? Ele juntava várias facetas numa só. Né? E é. pô, sempre que a gente ia para a Palmeira lá, ele lascava o couro na gente. Ele, o, o, era, era, a vida era dura. <risos> é verdade. O...
1: É, isso é, é um conhecimento que eu acho que foi sendo passado de geração para geração. Né? Começou com o Gabler e aí se desenvolveu mais com o Wolf, aquela geração do Wolf, do Sidão, do Télio. Uh... Uh, e aí depois veio essa geração minha, do Matheus, né? Então, então, uh, eu acho que eles transmitiram muito bem esse 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 conhecimento que eles tinham, né? E é uma evolução, né, na Barra do Esporte assim que foi passando e a gente foi foi
0: sucedendo uns aos outros assim, e tentando manter isso, né? É. E especificamente aqui, uh, em 2007, esse foi um campeonato que que eu, que eu não voei, então eu não eu não sei nada dele. Então eu queria ouvir de você é, como é que foi, porque Formosa, 2007, pô, o Blois estava voando muito bem de PW5 e o, e o Blois ganhou muito campeonato em Formosa. Como é que foi você ganhar pela primeira vez em Formosa de quero-quero? A gente sabe que Formosa é local de planador com carga alta, então não é o melhor lugar do mundo para quero-quero. Me conta um pouco como é que foi em 2007, porque eu realmente não sei absolutamente nada de 2007. Você lembra ainda não? Algumas coisas eu lembro. É, no início eu estranhei
1: um pouco aquela questão do, daqueles platôs que tinham lá, né? Os platôs, tinham, não, que tem, que tem lá, né? Aqueles platôs, aqueles vales, e aquele negócio de ter que atravessar. E, e pela pouca experiência que eu tinha voando lá, eu, eu, eu senti um pouco de dificuldade, né? Tinha aquela questão daquela área... Aquela área do exército, se eu não me engano, né?
0: É. E, e, então... Tem tiro real. Tem treinamento de tiro real.
1: Pois é. É isso aí. É, Eu lembro que, na verdade, assim, ó, na primeira prova, eu, eu não lembro muito bem, sabe, do, do, das provas, dos resultados e tal. Mas eu lembro que até o meio do campeonato eu estava indo muito bem, sabe? E aí teve uma prova que estava autorizado passar por cima daquela área. E aí tinha... Dois quero-queros na minha frente, e aí tinha uma nuvem mais na frente. A gente eu tinha umas três nuvens mais ou menos, e aí eu passei. A gente passou a primeira e não funcionou. Passou a segunda, não funcionou. E aí na terceira, eu na, naquela, eu né, imaginei na, 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 analisando a situação. Eu pensei: não, se não subir na terceira, eu não sei se eu consigo sair dessa área. Né? Ela, ela é
0: muito ruim, é a, a, a área do campo do exército. Ela não tem pouso fora, né?
1: É, não tem, Isso, não tem pouso fora. E aí eu, eu pensei: se eu não subir lá na frente, eu, talvez eu não alcance alguma área com um pouso fora com segurança. E eu lembro que aqueles dois que estavam na minha frente, eles seguiram na direção daquela nuvem. E, e eu acabei uh, uh, saindo uns 45 graus para a esquerda e na borda da área eu cheguei com uns 300 metros mais ou menos. Na borda dessa área onde tinha o primeiro, o primeiro área. Que Seria pousável, né? E eu cheguei com uns 300 metros e aí eu não conseguia subir, não conseguia subir. Depois, quando eu consegui sair daquela daquela enrascada, eu, eu lembro que uh, eu comecei a andar melhor de novo, né? Comecei a andar bem de novo. Mas aí o dia, você sabe como é que é ela foi Formosa, o dia curto. E aí Nossa. no finalzinho eu, eu me lasquei, né? E aí eu, eu lembro que daí eu, 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 eu não lembro para que posição que eu caí, mas eu lembro que aí eu. eu eu fiquei para trás, sabe? Mas aí, né, nas próximas provas, eu consegui recuperar um pouco e, 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 e na última prova, se eu não me engano, eu consegui o primeiro lugar de novo, sabe?
0: Pô, foi, foi na saideira, então.
1: Foi na saideira, é. se eu não me engano, foi na última.
0: Pô, e aí 2007? Aí, pô, quase 10 anos depois, você parou de voar, né? Eu lembro porque, quando, 2016, eu lembro que eu cheguei, sei lá, 11 horas da noite, de viagem direto né, em Palmeira, e você estava lá arrumando o Índia Tango, e eu falei, pô, o que, que você está fazendo aqui? né? Vou, tipo, você é o cara local, era para o seu planador tá pronto há um mês atrás. senão não, eu, eu acabei de... Eu estou arrumando agora o meu planador. Eu falei, caramba! E, e aí eu vi que você estava realmente... Você tinha parado um bom tempo de voar, competitivamente também, mas voar também, e você estava ajeitando o Índia Victor, desculpa, você estava ajeitando o Índia Victor para voar o campeonato, né? E, e mesmo assim você consegue um resultado muito legal. O é... que, que você pode contar para gente gente? É eu lembro que aqui estão os resultados, você, você ganha a primeira prova, aí você... É muito legal isso, então, o, o campeão ele fica em último. Eu vou passar a prova a prova aqui, mas depois você se recupera. Vamos lá, primeira prova... É, foi uma prova... Eu estava lá nesse campeonato também, né? Então, foi muito ruim. Foi típica Palmeira, né? Foi quatro dias engordando o churrasco do Sidão e quatro dias voando. E, então, a primeira prova, só você e o Lauter te completam. Vocês estavam voando mais ou menos juntos, apesar do doplador ser diferente?
1: Sim, a gente estava. Tá. O Lauter é, é piloto do clube aqui também, né? Um cara muito gente boa E, e, e a gente estava voando... Apesar da diferença pro, do, do planador, a gente estava conseguindo voar junto, né? Algumas vezes acabava que separava por função de, de uh, alguns fatores, acabava separando, mas mais boa parte da prova, das provas, a gente voava junto. Teve uma que eu acho que a gente separou só no final, porque ele entrou no planeta final um pouco antes que eu. Se eu não me engano, foi a terceira prova. Ele entrou no planeta final antes que eu. Ele chegou e subiu melhor naquela última nuvem. Eu subi, não subi tão bem. E aí ele acabou chegando uns três minutos antes, mas até ali, algumas vezes ele acabava ficando mais alto durante a prova e ele acabava tirando um pouco de distância, mas aí, eu não sei, aí no caminho, eu ia alguma coisa que eu fazia no caminho, não sei, sabe, acabava que lá na frente a gente conseguia se encontrar de novo, né? Algumas vezes ele ficava mais alto, aí na área ele ia um pouco à frente, depois voltava e a gente juntava de novo, né? Então, a gente conseguiu voar praticamente todo o campeonato junto. A segunda prova, só essa que eu fui mal ali, aquela ali a gente só saiu junto e depois eu não vi mais ele.
0: Aquela ali, não, é. não vi
1: ninguém, na verdade.
0: Então, você teve, a, teve essa primeira prova. Na verdade, essa foi a task 2, ou seja, a, a, o primeiro dia de prova, churrasco. Segundo dia de prova, você parado há quase 10 anos, é um dos únicos a completar, ganha a prova. Então, você deve ter pensado, pô, tá tudo indo bem, né? E aí tem aquele ditado que o pessoal fala, né? from, from, he, from hero to zero, de primeiro lugar você vai para a segunda prova e você consegue ficar em último, é, dá para ver aqui que você largou junto com o Lautet, né? e dá para ver que os dois, os dois deram uma furada bonito, porque os dois se ferraram, né? qual foi o seu grande erro nessa prova?
1: Essa prova que aconteceu foi o seguinte: a gente, quando o pessoal saiu, você pode ver ali, ó, o pessoal saiu às 14h11, 14h15, 14h17, né? E. É, e 20, 20
0: minutos, nesse,
1: é. É, nesse, nesse, Era um dia azul, não sei se você lembra. Era um azul. Era um azulão.
0: Lembro, lembro.
1: É, e a gente achou que dava para esperar mais um pouco, só que aí a gente não conseguiu mais subir. E aí a gente acabou ficando com 600 metros, 500 metros e, e não subia. Ia para 700, ia para 750 e mudava de lugar, ia para um lado, ia para o outro e não conseguia subir. Eu lembro que até chegou um momento que eu disse assim para eles: assim, olha, eu acho que nós vamos ter que sair daqui de uma vez, porque senão daqui a pouco vai terminar o dia e nós estamos aqui ainda. Nunca tinha acontecido uma coisa parecida. Tá? Assim de eu ter tanta dificuldade em subir para sair de uma prova enquanto os outros tinham saído, né? E aí eu acho que esse atraso aí é que acabou, acabou prejudicando, porque o Lauter ainda era um dia de tempo fraco, e eu lembro que ele, ele na, primeira, na primeira perna, se eu não me engano, era Santa Bárbara, vamos ver, Santa Bárbara, é o primeiro ponto, a primeira área. Era uma ST, na verdade, né? O primeiro ponto era Santa Bárbara, e, e ele conseguiu ir, ir uh, uh, me deixando para trás e tal, e no final do dia ele não sofreu tanto, sabe? porque ele conseguiu andar um pouquinho melhor. Eu lembro que, voltando lá, o último ponto era bicaco, voltando tem a barragem do Guarita, você lembra, no meio do caminho, né? Um pouquinho antes da barragem me faltavam uns 300 metros ainda e eu tive que ficar girando meio metro ali, soltei toda a água, fiquei girando meio metro, pensando assim, ah, mãe, não adianta, agora já a, a, o que eu tinha que fazer de errado eu já fiz, o negócio é, é, é conseguir completar a prova e, e ver o que, 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 que acontece para frente nos próximos dias, né? E foi isso aí que aconteceu, por isso que esse resultado
0: foi tão ruim. E aí, uma coisa que é dolorosa que às vezes acontece na primeira, né? Que você tá lá, então, num roso último lugar, na prova 3. E aí, o que que acontece? Aqui, é, é dois dias sem prova. Então, você tá doido pra recuperar. E não tem nada que você possa fazer a não ser comer o um galeto do Cidão porque só foi ter prova do que é. Mas aí você consegue finalmente recuperar mas mesmo assim você não volta para primeiro. E, de novo, uma prova Racing. Como é que foi essa aí para a gente? Você lembra?
1: Essa, essa prova eu lembro. Ela foi foi uma prova que a gente a gente deu muito bem, tanto eu quanto o Lauter. De novo, pode ver que, analisando o horário de partida, ó, teve piloto que saiu aos, aos 12h45, aos 13h09, 13 e 14, 12 e 48, né? Porque era uma prova mais longa, o pessoal achou que, que é, teria que sair mais cedo. E, e a gente acreditou que não era aquele horário de saída, o horário melhor de saída. E aí eu lembro que o primeiro ponto era o Miranda da o Aí uh, a gente saiu uh, bastante depois
0: deles, né? 1h31, então... 45 minutos depois... Do cara que foi em terceiro, né? É, tem que ter muito culhões para fazer uma coisa dessa. Tem que estar com a Meteoro muito na mão para tomar uma decisão.
1: É, mas era um dia que tava, dava para ver que seria um dia bom, que ia dar para andar bem, sabe? Que a gente ia conseguir andar bem. Eu lembro que logo na saída a gente já pegou uma estrada boa de nuvens e, e, e a primeira perna a gente foi, fez muito rápido. No final, próximo do ponto, o, o a coisa começou a ficar um pouco complicada e são aqueles momentos da prova que a gente pensa assim, ó, eu tenho que encontrar uma solução, né? Sabe aqueles momentos chave que aparece na prova que a gente diz assim, ó, eu tenho que encontrar uma solução, eu tenho que sair bem dessa aqui. Se eu me sair bem dessa aqui, o negócio vai funcionar para frente. E às vezes é ali que termina tudo, né? Termina tudo, eu digo nem tanto, assim, ou o pior, que seria um pouso fora, ou então ter que virar coisa fraca e a média acabar despencando. E, e aí, alto ainda, a gente viu que o tempo para frente não estava mais, bem mais fraco, e a gente alto ainda a gente tirou o pé, sabe? Começou a voar mais lento, virou ponto, eu lembro que a gente virou o ponto com uns 800 metros, e pelos próximos, eu não lembro, 8 ou 9 quilômetros, a gente também não pegou nada. E aí, quando a gente estava chegando lá pelos 400, quem salvou, na verdade, foi o Lauter. Quando a gente estava próximo dos 400, eu lembro que tinha dois locais que a gente, que a gente poderia, seriam locais assim que, que poderia subir, né? que a gente poderia, a gente poderia subir bem. E aí o Lauter, eu, eu e o Lauter, né, decidimos que ele ia para a direita, para o da direita e eu ia para o da esquerda, eles eram próximos. E, e aí quem subisse chamava o outro. Eu fui no da esquerda, naquela arado da esquerda, não subiu, eu até peguei uma térmica, mas era assim, um e 1,5, 2, sabe? para quem tava girando e meio né? E o Lauter disse assim, disse aqui deu, ele disse aqui subiu. E eu enxerguei ele pela girando eu já vi que tava subindo bem mesmo, sabe? Uh, eu já, eu devia estar tá, assim, uh, eu falei, era mais ou menos, eu não lembro ao certo, mas eu acho que uns 400 metros. E aí eu saí daquela térmica e cheguei, ele já tava cruzando lá os 600, e era coisa assim de sei lá, de afastamento, um quilômetro mais ou menos devia ser, aí eu cheguei mais baixo que ele, cheguei nos, nos 250, mas subiu, sabe? Sabe aquela, aquele negócio que você chega baixo mas pega bem, sabe? O negócio já começou bem, já de saída, e, e aí a gente conseguiu subir bem, abasteceu, se eu não me engano, chegou quase na base, que era coisa de 2000, e dali para frente o estradão, o estradão de nuvens que a gente tava o próximo ponto era pro oeste, era Nova Ramada, Uh, dali para frente, aquela estrada de nuvens, o, o, o Lauter acabou chegando na base antes que eu, ele, ele ele saiu antes. Naquela estrada, a gente quase não precisou girar e, e aos poucos eu fui me aproximando dele. Até que, mais ou menos no travesso ao sul de Palmeira, a gente se encontrou de novo. Uh, e aí, a partir dali, eu lembro que a gente virou a Almirante Tamandaré, a Nova Ramada, desculpa o próximo ponto era Campo Novo, subindo para o norte. Outra vez, estrada de nuvens boa, boas, e aí a gente já conseguiu, começou a enxergar alguns planadores na frente já. Então, a gente estava vendo que a gente estava andando bem, porque a gente já saído muito depois, e a gente já começou a enxergar os planadores girando lá na frente. Uh, depois, logo que a gente virou... O, o ponto lá em Campo Novo, a gente já estava mais alto, tinha um jantar girando, eu lembro que a gente estava colado na base e o jantar estava girando mais baixo, uns 500 metros mais baixo, a gente já passou aquela, passou por ele ali e, e uh, no caminho indo para um ponto que era o sul de Palmeiras, esquina Xéria, eu ficava a 12 quilômetros ao sul de Palmeiras depois voltava para o Guarita, para a Barra de Guarita, que era o norte de novo, depois era Palmeira de novo para chegada uh, Ali, indo para pro, pro, a esquina Xéria, a gente já passou mais dois planadores e, e o último o último deles, só um acho que acabou chegando antes que nós foi 16 e a gente chegou aos 16 e 9 teve um que chegou, dois chegaram antes, é, um pouco antes mas aí teve mais um planador que eu lembro que quando eu virei a barragem do Guarita, a gente subiu numa térmica relativamente boa, logo depois da Esquina Scherer, lá o entrou no planeio final, ele chegou um pouco antes, ele pegou melhor aquela térmica, e, e, e lá na Esquina Scherer tinha mais um planador, tinha um jantar girando e a gente passou por cima já no planeio final e conseguiu completar a prova com uma, com uma média muito alta, né, em relação aos outros. Então, essa eu acho que foi a prova, assim, a prova que recuperou bem, né.
0: É interessante, acaso. É Interessante que uh, o Lauter é um cara que, que voa muito bem, é, 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 embora a gente, eu sempre tenha voado em classe diferente dele, teve três vezes em campeonato brasileiro que eu estava de novembro one, ano e, e eu falei assim, cara, se eu não pegar uma térmica agora, a coisa vai complicar. Três vezes estava lá o Lauter balizando alguma coisa muito boa para mim. Eu, 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 eu sei que eu devo três cervejas, devo, não nego, um dia eu pago, mas para você voar vou junto com ele, deve ter sido bem divertido, porque ele, Foi. A, a, o DG vai bem, ele vai ali, a, ajuda bem a, a, essa tocada, né?
1: Ajuda bem. É, na verdade, o Lauter é um, um, um excelente piloto, é um piloto que tem evoluído muito, né? Ele tem evoluído muito, ele estuda muito e, e gosta muito de treinar também, ele voa bastante. Então, e sobretudo, é uma pessoa em quem eu tenho muita confiança. Então, né, você sabe né, que você tem que confiar, você tem que voar junto, para você poder voar junto, tem que ser uma pessoa em quem você confie. né? E, e que também saiba que se alguma coisa der errada, os dois né, são tranquilos e dizer assim: a gente errou e pronto. Né? Porque se não dá errado, dá certo, fui eu, dá errado, foi você. Né? Vai, que é, então o Lauterou que não. Eu digo não tem nada disso. né? Um cara super tranquilo,
0: super gente boa. E nessa, nessa penúltima prova, então, uh, o Lauter pula para primeiro e você pula para segundo. É, é aquela história. Embora seja a regra para voar em dupla é habilidades iguais, planadores iguais e um desejo ali de um querer ajudar o outro, só que vocês estavam de fato com planadores diferentes, embora o resultado estava provando que está dando certo, né? vocês ficaram em primeiro e segundo, é uma coisa muito difícil conseguir esse resultado bom com planadores diferentes, mas o fato é que você chega ali até o penúltimo dia é, e estava bem tranquilo na sua cabeça de que qualquer um dos dois que ganhasse, a vida segue? É isso aí.
1: É, desde o primeiro dia, a gente já sabia, tinha que saber, né? Já tinha consciência de que não importava quem ganhasse. Né? A gente estava é, competindo pelo Aeroclube de Palmeiras e, e, e tanto fazia se ele ganhasse ou eu ganhasse, né? Tem que ser assim, né,
0: Navarro? Cara, que legal, porque é muito difícil fazer isso com planadores diferentes. vocês, até o terceiro dia, vocês estão conseguindo, né? Muito legal. É. Bem, Maicon, e aí, então, a terceira prova... Lá em primeiro, você em segundo. Uh, e aí eu tava lá, infelizmente, a gente doido para validar, né? dia 7. Aí dia 8, dia 9, dia 10, sem prova. Né? A gente só tem prova no último dia, validamos nos mínimos. Aqui uma prova de 1h15 é o famoso, é nos mínimos dos mínimos. Né? Hum, mas é aquela história, é pouco ponto, mas é o bastante para você perder um campeonato. Mas mesmo assim você faz uma prova, você consegue fazer uma pontuação boa numa prova de apenas 1 h 15 e acaba que você ainda bota uma pontuação um pouco maior que a do Lautet, e aí no último dia você pula para primeiro, Lautet em segundo, que como você falou, não interessava, o que interessava era trazer o troféu para a Palmeira das Missões, e vocês conseguem, né? Com duas, duas aeronaves diferentes, vocês chegam lá, né? Aqui dá para ver, largando junto, etc, chegando quase junto, respeitando a diferença de empanador. O que, que você lembra dessa última prova? Você vai, você vai lembrar pouco, porque o Mori 15 é muito pouco, né?
1: É, mas eu lembro, lembro bem. O, quer dizer, lembro de muita coisa, né? Muita coisa a gente guarda. O, essa prova, na verdade, era aquele típico dia pós-frontal, né, Navarro? Alguns dias é, chuvosos e tal, e aí aquele dia que é, começa com aquela camada baixa, e aí o negócio vai, a camada vai subindo, e aí começa a formar aqueles... É, aqueles trato
0: Cúmulos? Eu acho que é isso, né, Naval? E vai evoluindo para cúmulos? É. Ó, lembra? Chovia, parava. Chovia, parava. O, o, o elfe do base, que é de madeira, então a gente botava ele para fora, começa a chover, guarda. Aí abriu o sol, tira. Então ficava aquele negócio porque uh, você vê o horário de largada aqui, né? A gente é, largou tá tarde. É. Porque... é, Mas o dia evoluiu
1: bem, né? Você lembra que esse dia parecia ser Difícil de sair prova e, e, e a gente viu que tinha esse setor ali que era sul e oeste. Exato. Que estava relativamente bom em relação ao, ao restante. E, e que tinha aberto antes, né? Porque a frente estava deslocando lá do oeste, do, do, do sudoeste para o nordeste. Então a gente viu que tinha essa janela e aproveitou aquele dia para poder validar o campeonato também. E, e aí eu lembro que. O, 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 o dia foi evoluindo bem, a base foi subindo, e, e uh, como a prova era, era bastante curta, então, quatro horas, a conta que a gente fez é que a gente ia ter que voar praticamente, sei lá, uns, uns 40 minutos, e aí uh, 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 girar a última térmica a do planeio final, e depois do planeio final, dava só uma hora e 15 né? Então, uh, era bastante curta a prova, então uh, deu para encaixar bem, né? Apesar de sair da, ter saído quase quatro horas da tarde. e, e uh, esse dia, eu lembro que é um dia que a base foi subindo, como eu tava falando, ela subiu, não foi, foi baixa a base, mas uh, perto do que tava no início do dia, que a gente tava vendo que tava horrível, parecia que nem ia conseguir uh, validar essa prova, né? E, portanto, validar o campeonato. E, e como aquele típico dia pós-frontal, era base baixa, e só que uma nuvem colada na outra, né? Você lembra que era uma nuvem muito próxima da outra e algumas delas subia relativamente bem? Eu lembro que subia 2 e, dois e digo 3 metros, 2 e 8, 3 e 3, né? E como tinha uma nuvem encostada na outra, a gente praticamente a gente não podia, não precisava girar toda hora, a gente conseguia ter um alcance bom até pegar uma dessas térmicas uh, boas para o dia. E aí eu lembro que é, a gente saiu, é, logo que a gente saiu, esse ponto era ao sul, né, Nova Ramada, ao sul do, 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 da, da pista, é, a gente foi seguindo numa estrada de nuvens e mais ou menos depois de uns 20 quilômetros, a gente já, já deu para ver que assim, ó, tava funcionando, sabe? Que a gente tinha tirado uma ou duas térmicas, assim, de 2,7, de, 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 de 2,8, quase 3 metros pro dia, e, e, e era assim, ó, quando você parava para girar, não tinha muito o que subir. Você chegava a 700, pegava ela, saía a 1000, né? E, e acabava indo em frente. Aí, mais ou menos uns 20 km de distância, uh, uns 20 km de prova, uh, tinha uma estrada pela direita e tinha uma estrada de nuvens pela esquerda. E aí eu disse para o Lauter: ele disse, ah, eu acho que a da direita tá melhor e aí ele disse não mas eu acho que eu tenho eu acho que é da esquerda e aí a cada um, eu decidi ir pela direita e ele foi pela da esquerda sabe foi uma das poucas vezes assim que a gente acabou tendo uma decisão diferente né é, é, com relação se a gente fosse fazer uma análise com relação aos outros dias e, e de fato nessa estrada da direita subiu bem melhor é, eu, eu sei porque eu, eu, eu fui em frente e aí eu me, fui me mantendo alto e conseguindo pegar técnicas boas e o Lauder me dizia, ó, eu, lá na outra cidade de nuvens, ela ficou afastada, assim, os 5 quilômetros uma da outra, então não tinha como ele voltar também para aquela ali, né? Ainda mais com uma base baixa dessas. E, e aí ele disse, daí eu, ele disse não, eu não estou conseguindo subir bem. E aí a gente foi, eu não lembro quantos quilômetros ao sul, mas a gente foi, se eu não me engano, mais ou menos até o através de Panambi, um pouco antes através de Panambi. E aí, na volta, eu voltei pra, por essa mesma estrada, porque a, o próximo ponto era a esquina Scherer, que era na mesma direção da pista de novo. Então, eu voltei voando uh, pela mesma estrada de nuvens, e o Lauter, uh, lá pelas tantas, ele conseguiu sair daquela estrada mais para frente, ela ela, ela acabava... Uh, a estrada que ele, que ele escolheu acabava vindo para perto dessa que eu tinha optado, né? Então, tinha uma, uma ligação lá na frente. E na volta, né? E aí... Uh, mais ou menos perto do ponto da esquina Scherer, eu peguei eu lembro que eu peguei uma térmica boa, e ele chegou, logo depois ele chegou, só que ele chegou mais baixo, e aí ele não conseguiu subir bem também, e, e o próximo ponto, depois a gente virou a esquina Scherer, aí era Santo Augusto, e aí Palmeira, né? Então Santo Augusto era para oeste, e aí depois Palmeira, mais ou menos para o nordeste, né? Uh, e aí no caminho para Santo Augusto foi tranquilo, porque assim estava firme o dia, estava forte, eu lembro que antes, um pouco de Santo Augusto, eu peguei tinha uma nuvem em grande, eu cheguei embaixo dela, girei mais de 3 metros, para o dia era bom, né? E, e como eu não... Na verdade, assim, ó, eu, eu, eu não sei se eu, foi certo ou foi errado, mas eu voei com uma carga larga bastante alta para o dia, uh, porque não precisava girar muito, tinha uma nuvem muito próxima da outra, e quando a gente parava para girar a gente precisava girar a gente acabava subindo lá 3 metros 3 metros e pouco né eu lembro que eu subi bem naquela nuvem ali fui lá virei o ponto na volta ela estava mais ou menos na rota um pouquinho fora da rota mas eu eu abasteci nela de novo não subi tão bem mas mas para planejar final para aquele horário do dia era era se aceitar e dali para casa né e acabou que no dia, eu achei
0: muito boa a média, né? Porque deu 113 em média, né? Então, é, a dia... média é boa. E é interessante, o, o, o Tilo Graus ele fala que, em campeonato nacional alemão, ele fala que existe uma regra não escrita. Nunca cancele um campeonato alemão antes das quatro da tarde. E você vê que essa regra, ela se aplica, formal, desculpa, ela se aplica a Palmeira, mas você vê o que é aquela história de... O Rio Grande do Sul é a porteira das frentes, né? As frentes estão entrando. E aí, à medida que elas vão... Ela vai ela vai ganhando massa... Ela é muito rápida, né? À medida que ela vai avançando ali para São Paulo, ela vai ganhando área frontal, ela vai ficando lenta. Então, assim, você você já voou lá em Formosa. É impossível você começar uma prova em Formosa às quatro da tarde. É impossível, né? Mas Mesmo vou... Bebedouro, é muito difícil. E em Palmeira tem essas coisas que só acontecem em Palmeira, né, cara? Você ainda faz 103 de média... Ficou lá às quatro da tarde, Palmeiras tem seu charme, realmente lá. Né?
1: É. é. Foi, foi boa, Foi bom, um, uma média boa, porque se a gente for comparar, né? Teve piloto que fez 82, de janta, fez uh, 70, uh, 72 de Pit 20 então eu acho que o negócio funcionou, né? E uh, como você e falou. Você ganhou seu, de... can... seu primeiro caneco né? na Na Race, é verdade. Eu lembro que teve uma prova aqui em Palmeira que no grid de largada a gente estava usando guarda-chuva. <risos> porque estava aberto, a gente tinha que... A gente... Uh, uh, a gente se preparando para a decolagem com guarda-chuva. Porque tava, tinha uma garoa, era uma nuvem, eu digo algumas que, né, que, que acabavam... Uh, uh, tendo precipitação e precipitação leve, mas a gente tava vendo assim que lá pro oeste o negócio tava tava abrindo e aí a gente lá já, já tinha parado de chover fazia um bom tempo a gente conseguiu fazer uma prova
0: a gente foi é, pro oeste legal e bem indo seguindo a, a, o nosso planejado então vamos lá para as três perguntas Maicon a primeira delas como ganhar campeonatos
1: é como Navarro, como você falou, não, não existe uma fórmula é, para você ganhar campeonatos. Né? Eu acho que é um... Na verdade, é um conjunto de diversos fatores né, que, que levam a gente a conseguir ganhar o um campeonato. É, o primeiro deles, eu acho assim, ó, é, você tem que ir aos poucos e ir acumulando experiência. Né? Experiência com os teus erros, experiências, experiência com os erros dos outros também, aprender com os teus erros, aprender com os erros dos outros, uh, aprender muito com os mais experientes, e a gente uh, sabe que nesse esporte a, a grande maioria dos pilotos, eles não uh, se negam em, em compartilhar os conhecimentos deles, né? E, e então tem que ter um, um certo um, um, um certo Aí acabou, eu digo, no sentido de ter algumas uh, experiências próprias de, em alguns voos que você fez, em alguns voos em distância e, e, e ouvir bastante aquelas pessoas mais experientes, né? Tem muita gente boa aqui no Brasil que tem muito a ensinar, né? Para aquelas pessoas que, que têm interesse em competir com um bom nível, né? Uh, mas,
0: deixa eu ver aqui colar no vale vai você deixa eu lembrar aqui
1: <risos> é... agora sim para ganhar campeonato além desse embasamento assim de, de você compartilhar compartilhar não ouvir as, as aquilo que os mais experientes têm para falar é, seria bom eu entendo que é bom ter um mínimo de embasamento teórico também né a gente tem bons livros aqui no Brasil tem, tem o teu livro tem o livro do batata que pelo menos pelo menos né, eu digo se ensinam como que, como que funciona a teoria do voo em distância né então isso isso eu acho que é é fundamental a questão da meteorologia também a gente sabe que todo piloto tem que estudar meteorologia mas essa meteorologia aplicada ao voo a vela é, é importante que a pessoa aprenda é, agora sim, ó com relação a, a estritamente a campeonato uma coisa que eu vejo é o seguinte primeira coisa o cara tem que ter foco e tem que ser determinado. Eu vejo que várias experiências né em campeonatos que eu tive de pilotos que simplesmente por alguma coisa que acontece durante o campeonato eles acabam perdendo o foco. Né? Ah, é uma prova que eles vão mal ou... Eu não sei, mas parece que eles começam de um jeito e às vezes terminam de outro. Né? eles, é. durante o campeonato, eu não sei se é aquele, aquela rotina do dia a dia e, e algumas vezes, o, algum dia o resultado não é aquele que a gente espera e, e aí eles acabam, uh, assim, a questão do controle emocional, eles acabam uh, uh, despencando, digamos assim, em termos de rendimento, né? Uh, então, essa questão do, 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 do foco, né, de você... Querer vencer e, 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 e todos os dias você agir daquela forma, né? E aquela disciplina de dizer, não, hoje é mais um passo que eu tenho que dar e seguir daquela forma até o último dia, né? É, tem muita gente que acaba não vencendo, eu acho que porque nesse caminho aí ele se perde, sabe? É, com relação ao voo, voo estritamente falando, é, eu vejo que tem muitos pilotos também que não conseguem ganhar campeonatos porque eles não conseguem entender que um campeonato é como se fosse uma só prova dividida em várias partes. né? É, você vai passar... Porque, porque tem muito piloto, Navarro, que, na verdade, eles são muito bons para bater recordes. Não é verdade? Eles voam muito bem em dias fortes. Mas eles não... Uh, Entendem que o campeonato, um campeonato, ele... São vários dias e vários dias diferentes. A gente pega situação de dia muito bom, tem, tem locais que todo dia é parecido, né? Mas eu digo assim, por exemplo, falando com relação à Palmeira, por exemplo. Existem dias uh, que foi um pós-frontal que a base é baixa, que tem térmica fraca, tem dia que é muito bom, tem dia que é bom, mas está no, no azul, tem dias que... Tem dia que... É um pré frontal que aí tem cirros entrando ou tem CB formando alguma coisa e eu acho que o piloto ele pra ganhar campeonato ele tem que se adaptar e voar bem em todas essas condições porque senão você não vai ter algum dia que você vai 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 marcar de uma forma que você não vai conseguir que você vai simplesmente ali você terminou o campeonato para ti né em termos de, de, de buscar o título né então, então uh, essa questão de você compreender, né? Que, compreender que, como eu falei, são vários dias, mas para mim é, é como se fosse uma só prova dividida em várias etapas. E aí você tem que entender, eu acho que uma coisa muito importante, porque esse negócio da gente falar assim, ah, tem que saber subir e saber escolher caminho. Tá, isso aí tem muitos que sabem, né, Navarro? Tem muitos que sabem subir e escolher caminho, né? Mas essa questão que eu acho que é muito importante é você saber entender qual é, qual a característica daquele dia, né? E a partir da característica daquele dia, você uh, uh, administrar, né? Administrar a prova, gerenciar a prova. Você saber assim, olha, hoje o dia vai começar mais tarde e... e... Em função do tempo de prova, eu vou poder sair mais tarde ou o dia, hoje o dia vai terminar mais cedo, sei lá por algum motivo, porque tem cirros entrando, porque tem, né? e, e aí você vai ter que aceitar que vai ter dia que você vai andar pouco, que você vai andar, vai ter que aceitar, que, 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 aceitar aquilo que o dia está te dando, né? Aceitar é, o que o dia está é. te dando. O que, o que, que é? Hoje é o um dia para andar muito, andar muito bem. Hoje é dia que tem que só girar canhão. É isso aí. Agora tem dias que o cara tem que saber que a coisa não funciona desse jeito, né? E eu acho que o piloto para ganhar um campeonato ele tem que se adaptar e saber uh, aproveitar o máximo daquilo que o dia tá oferecendo para ele,
0: né? Uh... É isso. É uma, uma dança para cada música. Acho que esse é o ponto, né? E, e Palmeiras é um lugar muito rico para esse tipo de ensinamento, né? Porque você tem de tudo, né? Você tem uns dias de recorde no meio de um campeonato. Você tem uns dias de salvação. Eu acho que isso é, 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 é muito legal essa experiência que você tem de poder voar ali, né? É. E, e passando para a segunda pergunta, né? aquela história que a gente começou falando, né? imagina que alguém está começando e aí se você puder dividir algum erro que você cometeu em campeonato, mais no intuito de que alguma pessoa que está começando possa talvez evitar esse tipo de erro, né? qual foi o seu maior erro em campeonatos? se
1: eu não me engano, eu acho que foi no, você uh, participou desse campeonato, eu acho que foi em 2011 ou 2012, aqui em Palmeira. Você lembra de um campeonato que eu estava ganhando até a última prova? Você lembra que foi um campeonato que você estava voando de Libele? Sim. O grupo que estava voando de discos, eu acho.
0: Ah, era, era o, era o Pré-Nacional. Isso. Você estava em primeiro até o último dia?
1: Eu estava em primeiro até o último dia. E aí, no último dia. O que eu, o que eu deveria ter feito? O que eu deveria ter saído um pouco antes de vocês, com uma margem de segurança, porque se no final do dia o negócio ficasse ruim, eu, pelo menos eu estava eu garantido, porque eu não tinha que ir muito bem, eu não podia ir muito mal, né? E aí <risos> né e aí acabou que, acabou que eu, ao invés de sair um pouco antes daquele horário que seria o ideal, eu acabei saindo um pouco depois de vocês. Eu lembro que eu fui muito bem na primeira perna. Era para o noroeste. Eu acho que era Campo Novo ou Picaco. O, o segundo ponto eu lembro certo. Era, era mais tem inclusive. E isso era mais um motivo pelo qual eu tinha que ter saído mais cedo. E aí, o segundo ponto era Cruz Alta, indo para o sul. Até mais ou menos Panambi, ali, faltando uns 30 quilômetros para Cruz Alta, eu estava voando bem. Eu, eu tava conseguindo ter um, um, um rendimento bom. Aí... Quando chegou naquele momento ali, ali no, no Través do Panambi, tinha um azulão. Não sei se você lembra dessa prova. Lembro, lembro. <risos> Aí tinha um azulão até o ponto. E à esquerda do ponto, daí saindo depois de, de, de Cruz Alta, o próximo ponto era Carazinho, que era para o leste. É, logo depois do ponto, para o leste, indo para Carazinho, uns 15 quilômetros depois, tinha nuvens de novo. E aí eu enxerguei um cara girando lá na, na, em cima do ponto, eu pensei, não, tá girando, alguma coisa eu vou encontrar, eu estava alto, eu lembro que eu estava alto, eu tava estava com dois mil metros, mais ou menos eu abasteci bem na última nuvem, e ali eu acho que eu tinha que ter sido mais cauteloso, sabe, porque eu, eu acabei, eu tinha que ter mais lento, eu acho, eu tinha que ter economizado um pouco para eu poder chegar conseguir ter mais alcance. <risos> Eu lembro que quando eu passei no ponto, eu naveguei mais ou menos uns 20 quilômetros, eu passei pelo ponto, não encontrei aquela térmica que aquele cara estava girando, mas logo que eu passei do ponto, pelo ponto, eu enxerguei vocês girando. E aí eu fui afoito naquele momento. Porque eu pensei, ah, eles estão girando, eu vou chegar embaixo e vou subir. Eu não lembro se você me viu, mas eu cheguei assim, uns, eu devia estar nos 700 metros e vocês estavam saindo nos 1.100, sabe? E eu cheguei ali embaixo e não subi. Hum. Não consegui subir. E aí na, na, na nuvem seguinte eu não consegui subir, e na outra eu não consegui subir de novo, e aí eu fui parar lá nos 200 e poucos metros. Caramba! É, é soltei um, bastante água, quase pousei fora, e aí quando eu consegui me recuperar, e aí aquela bananosa que você não consegue sair, né? É. E quando eu consegui me recuperar, Uh, como era uma mas eu não tinha como entrar um pouquinho na área e voltar, eu tinha que virar a carazinha. E aí no caminho para carazinha o negócio começou a enfraquecer. O tempo começou a enfraquecer e aí eu vim remando, remando, completei a prova. Uh, consegui completar a prova, mas perdi o campeonato. Entendeu? Então, eu acho que qual foi o meu maior, maior erro? Eu devia ter saído um pouco antes do que vocês, ou então junto com vocês e voado junto com vocês, né? E naquele momento que eu tava alto, que eu vi vocês na frente, que eu pensei, agora, se eu chegar ali, eu vou subir e tá, ganhar o campeonato, eu tinha que ter tido mais cautela no caminho e encontrar alguma outra solução. Eu lembro como se fosse hoje, depois eu pensando no voo, um pouco antes, quando eu vi vocês girando, na minha esquerda tinha algumas nuvens. Entendeu? Mas aí eu acabei sendo afoito, fui lá no onde vocês estavam girando, não subi e perdi o campeonato. né? Eu lembro que aquele dia você me disse assim, você disse, quando você estava falando sobre, sobre o campeonato, você me disse, hoje o Marco ensinou como se perde o campeonato.
0: Né? Cara, te... porque, porque você não estava apenas na minha frente, você estava bem na minha frente, você estava com folga. É. E, e foi tão ruim essa última prova, era uma prova tipo de 350 quilômetros, que eu lembro que eu, eu fiz ela, sei lá, cento e pouco, 102, 103 de média, cara, você fez 80, foi uma coisa assim, na hora que eu vi o resultado, eu falei, não... Isso não é normal, isso é patinada, né? Tipo assim, é aquela coisa do cara estar tá ali, você gastou, sei lá, 40 minutos a... eu tava de libelli, Você gastou 40 minutos a mais para completar a prova. Aí eu falei, pô, o Maicon deu uma patinada. E, e foi tipo assim, eu fiz mil pontos, você fez 500, foi uma coisa... E aí, assim, foi... aquele não foi o campeonato que eu ganhei, foi o campeonato que você perdeu. É, é. na verdade, eu
1: acho que eu, eu errei muito, né? Tinha que errar muito para perder aquele campeonato. Não porque eu tivesse muito, muito na sua frente. Mas é que assim, ó... É, é aquilo que a gente tava falando antes, é, comentando antes sobre como ganhar campeonatos, né? É, eu acho que são algumas decisões que você toma durante a prova que fazem muita diferença no final, né? Algumas pequenas decisões que você toma que, às vezes, ali faz toda a diferença, né? Aí o cara sobe bem em térmico, o cara... Aproveita bem o caminho, o cara faz um monte de coisa, mas na hora de tomar algumas decisões, alguns porque sempre tem, sempre tem alguma coisa, algum problema que acontece durante a prova. Em algum momento você vai ter uma certa dificuldade. E eu acho que aqueles que se saem bem, que encontram as soluções certas e se saem bem são aqueles que conseguem ganhar campeonatos, né? E, e por exemplo, nesse caso, foram duas decisões erradas que eu tomei e foi tudo por água abaixo. Mas a gente
0: aprende, bem... né? Sinto muito de eu ter sido a razão do seu exemplo, mas qual que é a mensagem que você passa para quem está começando, está ouvindo você falar, está ouvindo um cara que já foi cinco vezes campeão brasileiro falar e fala pô, eu gostaria de ganhar meu meu campeonato. Qual que é a sua mensagem final? É,
1: a primeira mensagem, eu... a minha mensagem é o seguinte, que aproveitem aprendam com os mais experientes, é, como a gente comentou antes, a gente, esse esporte é um esporte em que os mais experientes eles têm o prazer de ensinar aquelas pessoas que querem se desenvolver no esporte, então a primeira coisa é essa, aprendam aquilo que os, os mais experientes têm a ensinar para vocês, busquem esse conhecimento, conversem com eles, é, eu por exemplo, grande parte daquilo que eu aprendi eu aprendi através do conhecimento do Wolf do conhecimento do Sidney né é, talvez se eu voasse em outro clube que não tivesse esses caras aí eu não, não tinha ganho campeonato nenhum
0: né é, para quem não Sydney... conhece o, o Sidão é esse que está nessa pose sexy aqui do lado ele já ele mudou bastante mas essa pose aí esse é o Sidão e o Wolf todo mundo conhece É,
1: o... outra coisa, a... aprendam com os seus próprios erros e com os erros dos outros. Uh... Eu, durante muito tempo, eu lembro que quando eu voava, eu chegava no final do dia e eu ia analisar o meu voo, porque aí estava tudo né muito fresco, assim, na memória, e, e aí eu pe... eu tentava lembrar, não, mas aqui, por que, que, eu... Por que, que eu fui mal aqui? Que... O que, que eu podia ter feito diferente? E aí, nisso, entra outra questão, que... É eu digo que uh, eles devem não devem colocar a culpa nos outros. Porque tem muito piloto que, que, quando vai mal, o que que fala? Ah, porque foi a minha equipe, porque o rebocador... <risos> não é verdade? Ah, porque o rebocador ou porque o cara lá não sei o quê, eles sempre colocam a culpa nos outros e eles nunca conseguem aprender com a, 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 com a experiência deles. Experiência, eu digo em termos de experiência que deu certo, experiência que deu errado... Né? Então é, é isso que eu quero dizer Para as pessoas que querem uh, Conseguir um rendimento bom nesse esporte Eles têm que aceitar que eles vão errar E crescer com esses erros né? E também analisar e crescer Quando eles verificam que alguma outra pessoa Também cometeu algum erro E, 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 e por fim É que eles acreditem no potencial deles, porque tem muita gente que tem muito potencial. O que, que precisa? Precisa ter um clube para lapidar eles, para poder ensinar eles e, aliado a isso, a experiência de alguns dentro do clube uh, que participam de campeonatos e, e que não vão se negar a ensinar eles, eles, com certeza, se outros conseguiram, eles também têm muito potencial para conseguir.
0: Legal. Bom, Michael, é, pô, Maicon, é sempre muito legal conversar contigo. É, pena que a gente vai pouco aí para Palmeira. A gente só se encontra em campeonato. Você tem que vir mais aqui para a parte de cima também para participar dos campeonatos. Tem que voltar ativa. É, cara, foi um prazer conversar contigo. Com, com certeza você pode, ter, é, pode estar seguro que vai ter muita gente que, que vai se inspirar nas suas histórias aí, nos seus ensinamentos. Obrigado mesmo, Maicon.
1: Prazer foi meu, Navarro. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E parabéns pela, pela iniciativa aí.
0: Legal. Obrigado mesmo.